0: Bem-vindo a bordo, tripulantes! Este é o podcast Ciência Deriva e eu sou o Caduto Luce.
1: Eu sou a Nicole Laurindo e
2: eu sou o Guilherme Cavalcante.
1: Seremos os comandantes do podcast Ciência Deriva, que tem como rota principal te auxiliar a navegar nas águas por vezes turbulentas, por vezes de calmaria, dos oceanos da ciência e sustentabilidade, vislumbrando a carreira profissional que emerge do horizonte.
2: Então, se preparem, subam a bordo e não esqueçam de apreciar a vista.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando o nosso trigésimo Ciência Deriva Podcast. Exatamente são 30 episódios. Em dois anos de podcast, dependendo de quem possa ouvir, pode até achar que isso é pouco. Mas para quem tem milhões de coisas para fazer e que na verdade foi formado e está, ou está sendo formado, como algumas pessoas estão aqui, só para ser biólogo, ou seja, trabalhar na área da biologia sem nunca ter pensado na área da comunicação, isso é muito. Olha, acredita em mim. Enfim, e uma das coisas que nunca mudou e algumas coisas que eu acho que talvez nunca vão mudar, na verdade não vão mudar mesmo, é que dependendo do trigésimo ou então daqui mil episódios, iremos lutar incessantemente, mas incessantemente contra a entropia, porque quando a entropia ganhar, quer dizer que esse episódio, o podcast ou Ciência Deriva não existirá mais. De outras coisas até a gente possa mudar. Por exemplo, se você ouvir me falar sobre os objetivos do podcast... E eu ouvi a primeira uhum. vez que, a gente disse, que eu disse isso. Talvez eu tenha muitas coisas tenham mudado, mas isso não significa que eu sou um mentiroso ou não. É que a vida muda, os interesses mudam, mas algumas essências continuam a mesma como lutar contra a entropia. Mas, enfim, queria passar a palavra primeiro para nosso querido. Eu vou começar com a nick porque ela tá feliz que o Corinthians ganhou do time do Remo, que a nossa entrevistadora, a nossa entrevistada por sinal é do Pará. Não sei se ela é torcedora do Remo do Pai Sandu ou de algum outro time. Nicole, Laurinas, você está orgulhosa do esporte com o Paulista? Você está bem?
1: Olha, eu estou é... radiante, para falar a verdade. Foi de, uma... foi de um desespero.
0: Eu vi <risos> o jogo foi mesmo.
1: Que não tem tamanho, meu Deus do céu. Mas deu tudo certo. Dormi feliz. Então, deu tudo certo, graças a Deus. Dentro disso, realmente, quem fica tranquilo aqui é o Guilherme, né? Sempre o Guilherme tranquilo com essas é, coisas.
0: Não torce é, para ninguém, né? Oxe,
2: só tô passando sufoco agora com a, com a NBA que tá sendo uma caixinha de surpresas ultimamente. É. É,
0: tá a torcendo gente... para
2: quem? Ah, cara, eu tava torcendo para um time, mas do nada ele foi eliminado pelo oitavo. Aí eu falei, caramba, que. Ah, isso? pro Milwaukee Bucks, né? É. <risos> Aí eu fiquei desesperado eu falei caramba que isso é o cara é é, pra... é vou falar mesmo o cara é foda
0: ele é o o, o Bunch, né Jimmy Butler né o jogador do, do Miami é verdade vocês estão bem então
1: estamos sim ótimo. graças a Deus é, então, hoje estamos. a gente também está aqui com a nossa entrevistada é a Ana ela é eu já vou engatar aqui a apresentação dela ela é professora, é divulgadora científica e também é consultora. Ana, como que você faz para conciliar tudo isso? Já fala para gente. Acho que uma das coisas é que eu
3: não acompanho esporte.
0: Ah. <risos> o seu coração ele fica nervoso para outra coisa.
3: Para outra coisa, sim. Né? Eu, assim, eu gosto de esporte, acho que... que... É fantástico, tem muita coisa envolvida, e como eu estudo comunicação, então existe né, toda uma comunicação dentro do esporte e tudo mais, mas realmente eu não acompanho, e por não acompanhar, eu acho que eu consigo <risos> dar conta de tudo isso que eu preciso fazer.
1: <risos> é menos uma preocupação, com certeza. É menos, é menos com certeza. <risos>
0: Ana, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Agora falando publicamente, né, gravado aqui nos anais, é uma alegria, uma satisfação para a gente. É um desafio também, como eu te disse, entrevistar alguém que não é da biologia, da nossa ou da área da saúde, né, que é a nossa área de conforto. Mas eu acho que uma pessoa que trabalha com divulgação científica, ela tem que estar, né, tem que aparecer aqui. Enfim, então, para a gente começar do começo com um, a tradição, que não são 30 episódios fazendo, ou são, não lembro se são 30 episódios fazendo a mesma pergunta no começo, mas era tradicional já. Ana, é, Ana, deixa, é Ana Carolina
3: Almeida Berto, Souza. Almeida
0: Souza. Então, vamos lá de novo, repetindo. Ana Carolina de Almeida Souza. Não, sem o e... D. Ah. <risos> Ana Rebobina. Carolina Almeida
3: Souza.
0: Rebobina. Ana Carolina Almeida Souza. Quem é você? Da onde você vem? Com quem você conversa? Com quem você adora discutir?
3: O que, que você luta? Você acredita nas palavras? Enfim, se apresente, por favor. Bom, gente, primeiro, muito, muito, muito obrigada pelo convite. Para mim, sempre é muito bacana conversar com gente de fora da minha bolha e de fato, a galera né, das ciências biológicas, não só das ciências biológicas, na verdade, de todas, é... inclusive, isso tem uma experiência, estou passando por uma experiência dessa hoje no curso de extensão de divulgação científica, de estar conversando com várias pessoas que são de áreas bem diferentes da minha. É... Então, assim, muito obrigada por essa oportunidade, para mim está sendo maravilhoso ter esse Talk, né? Essa conversa com vocês. Uh, espero também que essa conversa inspire várias pessoas a se interessarem mais por comunicação, né? E vamos ver se vamos conseguir cumprir esse objetivo até Tomara, o final do... Né?
0: <risos>
3: do episódio. E, gente, é, eu sou paraense, eu acho que isso é uma, é uma definição minha mesmo, assim, eu tenho muito orgulho de ser do Pará. É, moro em Minas Gerais, também gosto muito de Minas Gerais, tenho um amor assim, enorme por esse estado que me acolheu, tem quase 10 anos que eu moro aqui, mas o meu coração é amazônico e é, acho que isso tem também muito a ver com esse lugar de divulgação científica, de ter ido para lá, né, para a divulgação científica como algo que me move também. É, me formei em jornalismo na Universidade da Amazônia, na Unama, é, e lá no jornalismo em si, eu trabalhei logo assim, desde cara. Assim, acho que no meu segundo semestre de faculdade, eu já estava indo atrás de estágio. E eu só consegui alguns estágios voluntários. Então, eu estagiei voluntariamente. É jogo, né? É. Eu entendo, <risos> eu entendo
2: como é. Eu entendo como
3: é. <risos> eu estagiei voluntariamente em rádio, em TV. É, não estagiei impresso. É, não no impresso tradicional, só em blogs e tal. É, e aí, dentro desse meu, meu trajeto, uh, estagiando desde o segundo semestre, o meu primeiro estágio real, oficial, foi na Embrapa. Hum. É, oh, na, na, oh. Embrapa <risos> na Embrapa, na Embrapa Amazônia Oriental, que é a Embrapa que fica lá em Belém do Pará, eu sou de lá. E... E foi, foi uma experiência assim, que me marcou muito, por duas razões assim, principais. A primeira foi que eu realmente não, não sou assessora de imprensa, não é meu, minha, minha paixão, minha vocação, o meu, né, meu chamado <risos> para trabalhar, embora entenda o frenesi de quem gosta de assessoria de imprensa. Tenho muitos alunos da área de jornalismo que amam Assessoria de imprensa. Então, não, é uma área cara. não é bem crescente, não é? Talvez seja uma
0: das principais áreas hoje ou
3: não? A de atuação a gente... da, de jornalista, sim, né? A assessoria de imprensa, porque qualquer empresa de qualquer tamanho precisa de um assessor de imprensa, né? De alguém para fazer esse intermédio, porque o assessor de imprensa ele faz a ponte é, da instituição
0: que...
3: é, com a imprensa. Tá? Então, com jornais, revistas, etc. E lá na Embrapa, era isso que a gente fazia. Então, é, tinham vários pesquisadores desenvolvendo coisas incríveis lá. Eu lembro que eu acompanhei é, uma inseminação artificial de abelhas, que foi um negócio que eu achei muito mal. Inseminação massa. artificial de abelhas. Como que se insemina
0: artificialmente? Então... Eu sei no boi, porque o boi é grande, né?
3: Então, exatamente, Então, eu fiz uma matéria sobre isso na época, acho, é capaz até, se, acho que se procurar lá no, nos anais da Embrapa, né? no, no histórico da Embrapa, a é, Amazônia Oriental talvez encontre, e é, eu aprendi muito nesse lugar eu aprendi muito sobre é, comunicar com cientistas, eu aprendi sobre a, a importância da pesquisa, sobre furar essa bolha da ciência mesmo, né? porque uh, lá na Embrapa, o que acontecia? É, as, as pesquisas elas são muito voltadas, eu, eu não sei se isso é na Embrapa em todas, né? uhum. mas assim na Amazônia Oriental isso era muito forte. É, elas eram muito voltadas ao entendimento da, da flora e da fauna local, e de como que isso poderia ser associado a, 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 a modos de vida locais também. Então, eles pesquisavam, por exemplo, a plantação de açaí, mas a plantação de açaí localizada no interior do Pará, numa região onde não tinham as mesmas características é, de clima e de, e de solo que a gente tinha, por exemplo, em Belém e nas ilhas ao redor, né? Então, é, era, um, era, um, era um projeto, tinham muitos projetos que eram voltados para a sociedade, e, só que as pessoas não sabiam que eles existiam, né? Uhum. Então, um, acho que o isso, isso, de alguma forma... De alguma forma, não. Isso me marcou mesmo, assim. É, de tal maneira que eu falei assim... Isso aqui é algo que precisa chegar para as pessoas. E eu acho que aí foi nesse momento que, meio que virou uma chave para mim da importância da divulgação científica. Que, na época, eu não sabia o nome. Sim. <risos> porque né, porque eu, o que eu estava fazendo lá era assessoria de imprensa <risos> da instituição. Então, tinha uma coisa da instituição por trás e tudo mais. É, e depois uh, que eu passei por esse momento, eu fui monitora na faculdade de telejornalismo. E nesse momento da monitoria foi o um momento assim, que eu decidi que eu queria seguir carreira acadêmica. Porque na monitoria eu realmente vi que eu tinha esse, esse Tchananand da aula. Porque assim, a, a primeira vez que eu dei aula, eu acho que eu tinha uns cinco anos e foi para minhas bonecas. Ah, eu... oficialmente, oficialmente real, oficial, eu fui a minha primeira profissão foi ser professora de inglês eu dei aula com 17 anos eu, eu terminei o um curso de inglês e na escola que eu estudei inglês, que era uma, uma escola local inclusive lá em Belém um, tinha o um curso de TTC, que chama Teacher's Transition Course, que é um curso focado para te ensinar metodologias de ensino da língua inglesa, e lá e, e a escola que eu estudei, ela usava metodologia Cambridge, né, que é uma metodologia uhum. inglesa, e, e eu aprendi muito lá, e meu primeiro emprego foi isso, eu passei dois, quase três anos no aula de inglês, que aí foi quando eu peguei o, o estágio da Embrapa, e aí eu precisei sair, uhum. né. E aí, então, a faculdade de jornalismo, ela me deu a base jornalística, ela me deu... O, as ferramentas do jornalismo Ela me deu todo o conhecimento De abordar pautas Criar pautas é, Falar com pessoas Tratar de assuntos que eu não conheço Que eu não domino Que é algo que o jornalismo te prepara para fazer né é, E depois que eu terminei o jornalismo Eu fiz uma especialização Na área de é, produção audiovisual Já aqui em Belo Horizonte Eu me mudei para cá Você se, se formou se mudou? É, eu passei um ano ainda em Belém, eu participei de um projeto, o Clique, que foi o meu primeiro bebê, assim, projeto meu, em parceria com um amigo, assim, de longa data, uh, o Anderson, que inclusive, eu vou botar ele para ouvir esse episódio, <risos> e a gente movimentou muito. É, Belém na época a gente criou o primeiro festival de audiovisual da cidade nossa, a gente levou o Musicon que é um evento de música e comunicação nacional a gente levou ele lá para Belém para ele acontecer lá é um evento nacional a gente levou para lá é, a gente fez um, vários eventos locais sabe a gente realmente articulou muitas coisas e tal e, e aquilo também foi uma escola para mim é, para eu perceber e aí vem talvez uma, uma grande característica minha pensando em quem sou que é eu nunca parei de trabalhar, né? Porque quando a academia ela veio, o mundo acadêmico ele veio para mim, ele veio muito com esse peso do cientista e da, da tal da torre de marfim, né? Ah, eu ia fazer Sim. ciência lá afastado com ele condições está. ideais de pressão e, e temperatura e uhum. tudo mais. E eu falei assim, eu não quero isso para mim. Eu não quero me afastar do mercado. Eu não quero parar de saber o que está que acontecendo e o que, que as pessoas estão precisando nesse mercado quando, enquanto eu estiver fazendo ciência. Embora eu entenda que é, o, o, a, a vida acadêmica ela requer alguma reclusão que realmente você precisa para escrever a sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado, para vivenciar até as coisas mesmo que o próprio mercado, o próprio a, a própria academia te traz mas eu nunca larguei totalmente o mercado. Então, até quando eu estava fazendo mestrado, doutorado, eu estava fazendo frila, eu estava atendendo cliente, enfim. E aí, essa relação do clique com essa perspectiva de mercado mais acadêmico... é Porque era uma empresa, era... desculpa,
0: era uma empresa?
3: A gente se considerava uma produtora, né? porque a gente, a gente basicamente fazia eventos culturais científicos. Né? Então, é, era uma característica que a gente fazia. A gente fazia uma mesa de discussão sobre, sei lá, indústria cultural. A ah. gente colocava um DJ de brega para conversar com um pesquisador de indústria cultural. Sabe assim? Puta, que estilo, jura? Nossa, que legal, cara. <risos> é
2: <risos> que muito diferente isso.
3: É e, assim, isso, isso foi uma coisa que realmente marcou e, e é uma coisa que eu tenho muito orgulho, sabe? Porque foi... A gente conheceu tanta gente, a gente vivenciou tanta coisa e a gente começou o projeto em 2011, quando eu estava no último ano da faculdade, penúltimo ano da faculdade, e a gente levou esse projeto até 2016 com algumas ressalvas que foram acontecendo no meio do caminho. Uma curiosidade né? minha,
2: é o curso é. de jornalismo, é quantos anos?
3: São formado. quatro
2: são,
3: são quatro. quatro também quatro anos também é... um
2: ano, no caso você fez mestrada e no caso durou mais o que dois anos
3: mais dois anos e depois mais quatro anos do
1: doutorado
2: nossa
1: senhora. Estudou,
2: eu eu me, eu me... e muito, o
1: clique né? ele foi é, entre a graduação e a, e, o, e o mestrado e o mestrado ele foi e meio
3: é. Exato, a gente começou ele em 2011, eu tava ali meados do, do, do mestre, do, da graduação, aí eu vim para cá, para Belo Horizonte e em
1: 2016,
3: é. não, 2014, acho que foi 2014, foi 2014, acho que é isso, a gente fez a última edição do FAB, uhum. que era o Festival de Audiovisual de Belém. E, e aí, a partir daquele ponto, realmente a gente seguiu caminhos diferentes, né? Porque também tinha isso, a gente é, era uma produtora e a gente estava se transformando em algo mais... É, mais um coletivo, assim, sabe? Então tinha muita gente envolvida, só que tinha um trânsito muito grande de gente, e com a minha saída, tipo, sendo uma das, das mães fundadoras, a minha saída é, eu acho que ficou Deixinha. muito pesado para as pessoas Sim. que ficaram também, sabe? E aí a vida acontece, né, gente? Hum. Tipo assim Os aprendizados ficam, mas a vida acontece e algumas coisas a gente realmente não consegue é, dar continuidade. É e a minha decisão de vir para Belo Horizonte foi por causa da UFMG, que é uma das referências na minha área, na área de comunicação, é uma das que tem melhor pontuação no ranking do MEC, que tem grandes nomes, grandes pesquisadores, pessoas incríveis, é, não me arrependo de forma alguma, ah, e assim, aconteceu de o meu mestrado ter sido, ter sido na PUC, eu fui bolsista de mestrado na PUC. Bem, bem, você
0: foi, você foi para o FMG, mas o mestrado... Aí não rolou e você foi para a PUC, é isso?
3: Isso, exatamente. Porque o que, tá. que aconteceu? Em 2014, a 2013, eu vim para Belo Horizonte, final de 2013, e tentei a prova da, da UFMG, não passei no mestrado. E aí é, eu decidi que eu ia fazer uma pós para ficar aqui em Belo Horizonte. né? E aí eu trabalhava numa agência de turismo aqui, Durante o dia <risos> E <Sim>. estudava <risos> Para o mestrado à noite Fazia umas disciplinas isoladas Também na UFMG E uma da, numa das disciplinas isoladas que eu fiz é, Eu mostrei para um dos professores é, Qual que era o meu projeto Do mestrado Na época eu estava para pesquisar A proposta era pesquisar A relação da cidade na, Nas distopias E eu ia usar a, Jogos Vorazes Como é, objeto de pesquisa e aí, o meu, meu, meu professor olhou e falou assim, esse projeto aqui é para PUC, ele não é para a UFMG. E aí, eu fiquei assim, tipo, ah, mas eu não tenho a menor condição de ficar aqui e pagar o... Pro... Né? Tipo, eu, eu vim lá de Belém, eu estou me mantendo aqui com a ajuda dos meus pais, não tenho condições de enfiar mais uma mensalidade de PUC Isso. aí no meio. E aí, ele falou assim... E deve não, ser não, cara PUC, né? Eu nem sei quanto que está hoje em dia. Na época, era dois e alguma coisa a mensalidade. Nossa. E aí o professor virou e falou assim, aqui, tenta a bolsa, tipo, é óbvio, e eu assim, nem sabia que tinha, né, aquela coisa toda, e ainda bem que esse professor falou isso, que aí eu tive um mestrado incrível, maravilhoso, sabe, e hoje em dia eu propago a palavra da PUC, da PUC Minas, para as pessoas da área de comunicação, Fala assim, gente, é maravilhoso, é um, é um programa pequeno, todo mundo se conhece, todos os professores se conhecem, a gente tem uma coisa muito boa de colaboração, que isso é, uma, é, é realmente algo que os programas menores se beneficiam, né? Sim. que é você conhecer todas as pessoas que estão fazendo com você. Então, eu conhecia o trabalho de todos os meus colegas, às vezes eu estava lendo alguma coisa para o meu trabalho e aquilo servia para um colega meu. Aí eu já mandava para ele falando assim, olha, isso aqui pode servir para ti e tal. Então, a gente fez uma, uma relação mesmo muito colaborativa lá na PUC. E isso me marcou demais. E o meu orientador do mestrado também foi assim, primoroso, uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida, é, me marcou positivamente de todos os jeitos, assim, acadêmicos, como ser humano, uma pessoa gentil. E aí eu acho que é importante isso também, né? Que a academia ela tem um pouco dessa, não sei se é uma rixa, se é uma, é uma Arrogância. predisposição a ser arrogante, talvez.
0: <risos> Sim. E eu ela. acho que tem também.
3: E aí foi muito legal, porque justamente o meu orientador do mestrado, o professor Eduardo, ele me mostrou um outro lado da academia, assim, sabe? Tipo, como que é possível você ser acolhedor com as pessoas, você ser respeitoso com o trabalho dos outros, você criticar sem detonar, sabe assim? E, e isso me marcou também muito, e aí ele meio que a, pav, me ajudou a pavimentar o caminho para chegar no doutorado na UFMG, que era onde eu queria. Sim, <risos> você lá chegou lá, aqui. né? Você, eu nossa. cheguei, mas ainda foi mais longe, né? Porque eu fui para a Suécia. É, é verdade, a gente até comentou.
0: Você foi fazer na John Hawkins, né? O que, que é o? uma...
3: Chama Yon Chopin.
0: É? John Hawkins não é na Suécia, é verdade. Desculpa o Desculpa,
3: é, nossa não, é, falha. É Yon Chopin é. o nome da, da cidade. Eu não é. sei nem pronunciar isso. Eu também é... não sabia, eu
0: aprendi é... lá. Mas... Eu, eu falava já com ping. Nossa, é, deve, ser, deve ser muito... Primeira coisa, assim, antes de chegar... Essa, essa, eu até queria perguntar, mas é engraçado porque quando eu vi que você tinha trabalhado na Embrapa, e eu tinha certeza... Como a gente é preconceito, a gente tinha certeza absoluta, que você ia falar assim: o meu amor pela academia veio quando eu trabalhei na Embrapa. Aí você é. falou na Embrapa, meio que pulou e falou assim: não, veio depois, quando, é. quando eu comecei a, a trabalhar com a televisão, né? Com, com o telejornalismo, o na telejornalismo, verdade.
3: telejornalismo
0: né? foi. Que veio a vontade de ser professor. Não sei, a, a câmera falar, né? Que te deu esse não né?
3: Na verdade, sabe o que foi? É, eu, eu já gostava de dar aula, né? Lógico, tinha dado, já estava dando aula os anos e tal. Só que aí, é, a minha professora, também outro ser de luz assim, da minha vida, impressionante. Eu, eu tenho uma relação muito de é, admiração e, ao mesmo tempo, de conexão com, da, da minha própria história com os professores que passaram na minha vida. assim. E a professora Renata, ela foi minha professora de telejornalismo, ela, ela era minha orientadora na monitoria, e ela era uma pessoa que ela me incentivava muito a fazer as coisas, sabe? Tipo, aquela professora assim, que, eu, que eu falava assim, professora, eu tô com uma ideia assim, assim, vamos fazer? Vamos. E aí ela topava e a gente fazia, e ela movimentava aquela coisa. É, e aí, quando eu fui para o Intercom, que é um congresso nacional de comunicação. Eu fui para o Intercom em Curitiba, ou foi Foz, eu não lembro qual, qual foi. Enfim, fui para um dos intercoms, e lá eu participei de uma oficina sobre transmídia, que era um assunto que estava começando a chegar aqui no Brasil, na área de comunicação. Hoje eu sou, né, é o assunto do meu doutorado, etc. Mas na época, 2010, 2011, era uma coisa que estava ainda é, se estabelecendo aqui no Brasil, principalmente porque o, o próprio livro que meio que ajudou muita gente a entender o que, que era, que foi a Cultura da Convergência, ele só foi traduzido em 2009 aqui para o Brasil. É, e eu assisti essa oficina e eu voltei cheia de ideias, assim, né? E aí já a minha professora com, essa, é, com esse perfil, ela falou assim, vamos fazer o seguinte, você vai dar uma aula sobre esse assunto. Então, vai lá, vai estudar, vai fazer. E aí, eu meio que fiz um papel duplo. assim. Eu dei aula e, ao mesmo tempo, divulguei uma coisa que estava uhum. começando a aparecer no Brasil, sabe assim? Uhum. E aí, eu falei assim, cara, é isso. É isso. Eu quero popularizar essas coisas. Eu quero que as pessoas tenham acesso a essas coisas. Porque, beleza, eu falo inglês, eu tenho acesso a, a textos em espanhol, tenho acesso a textos em francês, é, mas tem muita gente que não tem. E, na comunicação, as coisas saem primeiro em inglês. Sabe? E, e assim, por mais falar assim, ah, língua franca, não sei o que, nananana, cara, não, a gente não, não é. Um não,
0: a, desigual, inteira é o inglês,
3: né? a gente vive num país mega desigual que às vezes as pessoas não têm acesso direito nem ao ensino básico. Você tá querendo que ela tenha acesso ao inglês, é, assim, pai, dessa é. forma? E aí, então eu criei essa meio que eu que uma missão particular minha de pegar essas coisas que estão saindo lá fora e trazer para cá. Então, por exemplo, meu, a minha tese ela só tem praticamente literatura de 2017 para frente, justamente, e, e tudo em inglês. Tanto porque eu fiz uma parte né, do meu doutorado, meu doutorado foi em Cotutela, é, eu fiz uma, uma parte dele lá na Suécia, então precisava realmente de leituras originais em inglês, quanto também porque eu cheguei lá, eu parecia uma criança em loja de doces, só que eu na biblioteca lá <risos> da universidade, assim. Fala assim, no eu vou pegar inglês, esse, lá, esse, esse. Lá <risos> com
0: inglês, você se vira tranquilo para viver. Tranquilo. Pra, na, na faculdade, com certeza, né?
1: Ah, Mas no, na padaria, tal, sim,
3: tranquilo. Sim. Todo mundo fala inglês lá. Você não tem dificuldade nenhuma, assim. Aí, tanto e... é que eu voltei sabendo só falar TAC, que é obrigado em sueco, <risos> e Rei, <hei, risos> que é oi. <risos> E para uma
0: paraense que deve ter visto uma blusa lá depois que chegou em BH, como foi viver na Suécia? No inverno Olha,
3: sueco. É, e eu cheguei lá em dezembro, peguei lá Nossa. menos 20.
1: <risos> foi frio. Foi frio, né? Foi frio. Nossa, Deus é mais. Foi é
2: o que tem o um costume de beber vodka, assim, adoidado? Eu, eu não,
1: adoidado. não, é acho, acho que é russo. É. Acho que é, lá é russo.
3: Lá na Suécia, é. inclusive, eles têm todo um controle de bebida alcoólica, porque é, existia um índice muito alto de alcoolismo lá. E os países frios normalmente têm um índice alto de alcoolismo, né? E... Aí eles começaram a controlar, taxar. Você tem... só consegue comprar álcool acima de, acho que é 5% de álcool em lojas do governo específica. Governo tem várias governo, coisas é aí. Mas para além disso, a comida. Porque assim, o Pará e Minas são os dois estados... Desculpa, Nossa. gente. Quem não é, acorda, não você, é um... você está errado, tá? O Pará é. e Minas são os dois, pa... os dois estados com melhor gastronomia no país. Então, assim, eu tô, nessa né, os dois, é, né, os dois você estados tá que eu moro, <risos>
0: entendeu?
3: É. <risos> me deixaram extremamente mal acostumada, e aí você vai lá, a tipo, a comida típica, o baumundega, assim, Sim, é. ó. É difícil,
2: cadê né? o a mais, né, fica, cadê o arroz, cadê o...
3: <risos> é, agora uma coisa que lá é muito gostosa, que eu acho que a gente ainda tá aprendendo a fazer, são saladas, as saladas deles é. são muito gostosas, é. Eu acho que é porque eles misturam com alguns temperos, eles fazem algumas coisas diferentes. É, é o país mais sustentável do mundo e também é um país que tem mais pessoas vegetarianas e veganas, né? Então, ah, é, é um país que eles se preocupam com essa coisa dessa alimentação de folhas e tal. Então, é, é bem gostoso. É cultura, né?
0: É. Sim, legal.
3: Ana, é. vamos dar um
0: pulo aqui para a gente falar da divulgação? É, vamos claro. aproveitar uma... Você falou sobre... Sobre academia e aí sobre nessa né, questão da, do muro que tem, né? Da, uhum. da academia por meio de fora. Eu, assim, eu me formei, no, mestre, no mestrado em 2007. E se você me perguntasse assim, ah, você quer fazer divulgação científica em 2007? Eu ia ser super educado e polido, mas dentro do meu coração eu ia falar que isso seria uma coisa menor.
3: Entendi. Porque
0: Entendi. eu acho que foi educado assim, de uma certa forma. Uhum. Eu acho que é, hoje não é assim. não é. Acho que já mudou, estou aqui fazendo divulgação científica com o maior orgulho do mundo, né? Mas é, eu acho que a gente, o, 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 o cientista, não sei, eu, fala de mim, né? Uhum. A gente não aprende a, a, a falar, por exemplo, com um jornalista que pode traduzir aquele seu trabalho. Às vezes o cientista, ele tem... Por que a ciência exige ele tem uma especificidade e é chato com termos. Uhum. E quando você vai expandir, ou seja, fazer divulgação, você não pode ser tão chato assim com os termos. Você tem que usar termos... Às e vezes, usar é, analogia. Né? Numa comunicação, ou seja, você pode até explicar, se você quiser, a diferença. Você pode ser mais preciso nesses termos e tudo mais. Então, eu acho que a gente não conseguiu ainda... Eu acho que até hoje, talvez, não conseguiu ainda... É, atravessar, assim, durante o processo de, de formação, né, acadêmica, uhum. você concorda comigo, assim, você acha que isso está mudando, de fato, no dia a dia, lá, da, das pessoas estão fazendo mestrado, doutorado, quem quer entrar nessa área? Hum,
3: no dia a dia, eu acho que não, tá, eu acho que não, eu acho que falta na, nas academias, é a gente ter, talvez, uma matéria, Obrigatória no mestrado e no doutorado Ou só no mestrado é, Falando sobre divulgação científica Sobre a importância disso Sobre como você pegar o seu O que você está pesquisando e, e pensar nisso em termos de alcance mesmo né Porque, gente, é, é, falando muito sério aqui Qual que é a função da ciência Quando ela não está de fato chegando nas pessoas? Porque se é para você falar com meia dúzia de pessoas, você faz, sei lá, você faz uma roda de amigos cientistas e conversa ali, né? Então, ok, é lógico que a, tá, a gente tem dois parâmetros aqui, né? A gente tem o um parâmetro do fazer ciência propriamente dita, que é você avançar as pesquisas, você avançar os, as áreas é, é, científicas, você ir além, né? Além do que já tem aqui. Isso, isso é algo que não pode ser... É, Diminuído de forma alguma. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui precisa servir para alguma coisa para o resto das pessoas, porque, na verdade, a comunidade científica é meia dúzia de gato pingado, proporcionalmente falando, a população geral.
0: Na
2: população
1: né? geral, né? É, exatamente. Eu acho que, que tem muito a ver também com o ambiente que você está falando sobre isso, né? Porque, por exemplo, em um congresso, Aí ninguém vai tá... chegar falando é, de forma informal. A gente tem que usar termos. Técnicos e isso e aquilo. Agora, por exemplo, falando com os amigos, explicando para a família o que você faz, você não vai falar termos técnicos, porque quem não está nessa área não vai entender. Mas eu acho que isso também é muito da comunidade científica, que às vezes, é, por exemplo, eu já vi posts no Instagram, que seria para um público maior, então você fala de uma forma mais informal, só que aí eu já vi gente que é da área falando tipo, não, isso tá errado, não, porque você tem que explicar tintim por tintim uhum. só que isso não, não é 100% dos casos, porque se você explica tecnicamente para alguém que não é da área, a pessoa não vai entender e aí, tipo, você vai... não vai adiantar, sabe? É, então, eu... Acho... eu... Eu gosto de pensar assim, quando, quando eu estou preparando
3: conteúdo para... Tipo assim, se eu estou preparando um conteúdo para pessoas que são profissionais da área da comunicação, ele já tem domínio de algumas coisas básicas sobre aquilo que eu estou falando. Então, Sim. eu não vou me até o básico.
1: Sim. A
3: pessoa já sabe é, se ela... Né? Se ela é um profissional da área da comunicação, ela sabe o que é transmídia, ela sabe o que é distopia, ela sabe o que é, é elementos narrativos, ela sabe isso porque ela aprendeu isso na faculdade, tá? Agora, se eu tô falando isso com o público geral, como, por exemplo, já dei é, oficina para pessoal de ensino médio falando sobre storytelling, eu tenho que explicar o que é storytelling. Só que eu tenho que explicar isso para essas pessoas num, em termos que elas entendam, que elas possam fazer uma relação com a vida delas de alguma maneira. Porque senão elas vão olhar para aquilo, é só um nome bonito que elas não sabem o que significa direito. E que elas não veem aplicação no que elas fazem. Né? E a pessoa
1: então, fica boiando então...
3: também, né? Tipo, Exato. Não e não aí tem. Entender. Tem a ver com isso que você falou, Nick, da gente conseguir fazer essa leitura de ambientes mesmo e entender qual que é o papel que a gente está cumprindo ali, né? Então tem esse ponto. E eu acho que tem um outro detalhe também que é o, o próprio apego científico que a gente tem com o que a gente está pesquisando. E, e, assim, eu, eu falo até por, por experiência própria. Quando a gente está pesquisando alguma coisa, seja no mestrado que são dois anos, no doutorado que são quatro, você está passando muito tempo lendo, gente, é, dialogando com autores e, 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 sabe, se aprofundando sobre certos assuntos que você fica até, é, sabe, tipo triste de pegar e, às vezes, tirar só Resumente. um pedacinho de uma unha. sim. Pra conseguir passar, a pessoa fala assim, cara, mas eu, eu, eu isso aqui tudo, eu vou passar só isso aqui pra galera, sabe? E aí eu, eu costumo, depois que eu fiz todo um trabalho, sabe, terapêutico, de desapego e tudo mais, eu entendi que é, esse conhecimento que você tem, você pode ir compartilhando aos poucos. Você não precisa, sabe, tipo, sair atirando logo de uma vez. Não é um artigo científico, não é a sua tese, não é uma dissertação, né, você pode ir fazendo pílulas sobre isso, você pode ir cortando, recortando esses pedaços e dando esses pedaços mesmo de conhecimento para as pessoas e tal, então hoje em dia é um pouco mais essa postura que eu tenho mas eu percebo que isso é um trabalho de desapego, isso é um trabalho de diminuição da vaidade isso é um trabalho de entrar em contato com talvez quem você era antes de você entrar na academia, sabe? Do trabalho eu mesmo conheci. da curiosidade. Uhum. Né? Do tipo, ah, eu tenho curiosidade sobre esse assunto. Aí, você, quando você está na curiosidade, você começa pelo básico. E aí, conforme você vai conhecendo, você vai Só adaptando. Exato. Tem,
0: é, tem a ver muito também com o público que você escolhe trabalhar. Vamos supor, que, para quem vai ouvir aqui, que for jovem que quer entrar nesse mundo, ele pode escolher, por exemplo, trabalhar com gente de 15 a 20 anos. Então, os seus exemplos tem que ser um. Se você for trabalhar com gente de 40, 50 anos, que vão estar numa outra, numa outra fase da vida, você pode ir de outras formas, né? Uhum. Até ser mais chato com termos e uhum. tudo mais, né? É, que a pessoa é... já
2: vai ter experiência, no caso, com essa idade. Sim,
0: sim.
3: Com certeza. É, né?
0: é, é... Até eu vou começar aqui, eu até vou usar esse que a gente está falando aqui é... e colocar algumas perguntas que vieram da, do público. Então, vou pegar aqui da Bianca que ela colocou a gente. Eu vou fazer um, um ponhadão assim porque ela fez uma pergunta e dá para três perguntas, duas que dá para a gente fazer estou colando aqui, tá? É, de uma <risos> vez só. O que é difícil mesmo, né? Para a, a importância que você já falou, né? A importância da divulgação, né? É porque a gente não pode ficar restrito a, a pequeno, aquele pessoal pequeno. Mas o que é difícil mesmo na divulgação? O que você acha? Que é difícil para executar a divulgação?
3: Tá, eu acho que tem, tem algumas, algumas coisas importantes Eu acho que o primeiro É entender que divulgador científico Não necessariamente precisa ser um cientista tá? O divulgador científico pode ser uma pessoa Que é muito curiosa sobre um assunto E começa a falar sobre isso Fora do contexto mesmo acadêmico sabe Tipo de compartilhar as coisas né? O próprio Bikman O Bikman, o eu cresci vendo ele Ele era um ator Tá, ele ali estava recebendo para ser aquele personagem, mas ainda assim, é, é, ele estava ali personificando um cientista curioso, que na verdade o que movia ali a, a divulgação que ele estava fazendo era a curiosidade das outras pessoas, né? É, um outro ponto também que, que é importante frisar nesse sentido é que a comunicação, de modo geral, dos cientistas, ela é muito restrita ainda à comunicação científica. O que isso quer dizer? Que a, a gente é muito treinado, dentro da academia, a falar só com os nossos pares. Né? Então, a gente escreve artigos acadêmicos, a gente escreve painéis para apresentar em congressos, a gente a, a, escreve... É, Sei lá, apresentações de, de, de palestras também para colegas. Então, tudo é muito voltado para dentro de si mesmo, assim, para dentro de um mesmo ecossistema. E a gente tem muito pouco é, incentivo de fazer uma comunicação externa para outras pessoas, para outras, outras bolhas, vamos dizer assim, né? de realmente furar esses lugares e, e trazer realmente perspectivas diferentes. É, e um terceiro ponto, que aí eu acho também que, que entra nesse, nessa parte dificultosa, é a própria questão dos abismos intelectuais que a gente tem no país, abismos edu educacionais que a gente tem no país, né? É, é, muita gente lutou muito para chegar num patamar de ser um doutor, né? E aí isso faz com que a pessoa, de alguma maneira, até ela sinta que se ela diminuir o nível, e aqui entre aspas a palavra nível, o nível de fala, de formalidade, de meandros acadêmicos, parece que ela está meio que desconsiderando toda essa história, essa luta que ela teve para chegar ali no nível, do, no nível de doutor. E eu acho que a gente precisa quebrar com esse estigma, sabe? Porque a gente está falando com pessoas, sabe? As, as pessoas elas... com histórias diferentes, né? Com... Exatamente. Tudo, a né? Pessoa, as pessoas, elas, elas têm níveis de conhecimento. Elas sabem sobre as coisas, sabe? E, e elas vão dar a opinião delas, elas vão pensar sobre esses assuntos e tal. E olha que incrível se a gente consegue fertilizar essas linhas de raciocínio. Ou seja, se a gente consegue trazer outras perspectivas. Eu mesma tenho uma espécie de lema quando eu estou é, fazendo divulgação científica, que é eu não trago respostas. Eu trago caminhos. Então, eu vou trazer várias perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto. Pode ser uma coisa que eu, Ana, odeio. Hum, abomino. Tenho sé sérios problemas sobre. Mas eu estou disposta a dialogar com diferente. Eu estou disposta a trazer outras perspectivas para que a gente consiga enriquecer a nossa conversa, sabe?
0: Quando você diz isso, você pode dar um exemplo? Eu não sei se eu entendi exatamente o que você quis dizer. Você está falando de pauta ou você está falando de, ou seja, não... ah, esse assunto eu não gostaria de falar, mas eu eu vou usar, eu vou falar desse assunto é,
3: eu porque você gosta de que discutir sobre. Ah, eu estou falando de ideias mesmo, sabe? Às vezes você não concorda com a ideia. Mas você cita ele também Você traz a perspectiva dele pra pauta também Do tipo assim, olha, esse mesmo cara pensa isso aqui Esse aqui pensa assim Mesmo não concordando é apresentar é. várias perspectivas, ah, pra mim... né? Para
1: não falar que
3: só existe uma Isso, porque eu acho que o principal Embate que a gente tem hoje é, é E isso reverbera até Nessa questão de, das fake news e da desinformação É a gente fatiar a coisa Como se só existisse aquela opção sabe, assim, uhum. e que se você pensa diferente disso aqui, você tá errado, você é um mau caráter, você é uma má pessoa, etc, e tal, então, eu, uhum. o, é, o que eu tento fazer dentro do universo que eu atuo, né, cultura pop, coisas mais amenas, vamos dizer assim, é justamente tentar trazer uma perspectiva mais crítica, mas ainda assim tentar trazer várias, várias visões, assim, e isso é, é do meu jornalismo, né, de ter sido formado em jornalismo Sim. e tudo mais, porque no jornalismo isso é uma obrigação, a gente trazer os vários, né, as várias versões ou as várias fontes, as várias perspectivas que existem sobre um determinado assunto.
0: Nossa, deixa eu pegar esse gancho, desculpa até é, eu, por... tá, eu pensei muito sobre, o... até comecei com você, né, que eu pensava muito sobre a relação do divulgador e o público, né, Sim. e até uma pergunta a gente ela se falou de fake news, eu vou tentar botar tudo na pergunta que a, a... A, Raíza, a Natália Raíza fez é, ela fez várias mas eu vou tentar sintetizar assim, estava é, falando hoje com a minha esposa sobre isso Eu, assim, o divulgador tem, ele não sei se ele tem um dilema ele tem que ser ele e ele tem que respeitar o público eu acho que eu não posso perguntar para você onde é a linha porque talvez ela não exista e assim, é, às vezes quando você tem um público pequeno é uma coisa, talvez quando você Vira um mate amarelo deve ser outra coisa. A sua relação deve mudar, porque as, uhum. até a pressão deve ser diferente. Assim, né? o, às vezes, o um divulgador, científico ou não, ele pode usar o que você falou aí, por exemplo. Ele pode, às vezes, ser tendencioso, e aí entra fake news, não necessariamente mentindo. Mas, por exemplo, ele pode dizer assim: a, a linha do Lamarck vai pensar no Darwin e no Lamarck, que são músicas da biologia. Darwin a teoria da evolução que a gente conhece. Hoje, Lamarck do uso e desuso. Aí o cara vai assim, não, é o Lamarck. E aí ele fica dizendo mal do Darwin. Né? Uhum. E aí vice-versa. Porque pode ter uma pessoa que, de fato, isso não é um papel do divulgador. Não é, né? Eu não que você disse isso. Eu queria perguntar assim, o, o público, ele tem culpa em... Ele pode ter culpa nesse sentido? Ou seja, ele tem que, de fato, também, deixar de usar... Ele tem que ser responsável também de manter aquele divulgador, sabe? De falar, não, então, peraí. E o que cancelar, entre aspas, talvez? Não sei se essa é a melhor palavra. É, ele tem que participar desse processo, sabe? Ou não? Isso sempre está na conta de quem divulga. Você entendeu a pergunta que eu quero dizer?
3: Eu acho que sim. Eu acho que tem tipo, que saber qual é o papel do público né, na, na divulgação científica, relação, nessa relação. É... Olha... É uma pergunta extremamente complexa, porque, só para você ter uma ideia, até nas teorias da comunicação, aqui eu vou puxar um pouquinho a minha sardinha, até na, nas teorias da comunicação, é muito recente que a gente começou a, de fato, entender o público não como passivo. Né? Então, assim, até na própria comunicação... Ah, os estudos de, de recepção, de audiência, de terespectadores, espectadores, audiências, como quiserem chamar, usuários Sim. e tal, isso é uma coisa relativamente recente. Então, é, até para a gente entender, de fato, a participação, os níveis de participação, de influência é, que os públicos têm frente a uma determinada, um determinado veículo, eles ainda estão em testes, a gente ainda está desenvolvendo essa perspectiva, né? Mas o que, eu posso, o que eu posso dizer é que existe uma relação, uh, usar o termo da biologia, espero usar correto, depois vocês me corrigem se eu tiver falado errado. <risos> Mas existe uma relação mutualística, pelo menos em teoria, né, em que um beneficiaria o outro. Né? Então, a gente teria que, ao mesmo tempo, é, divulgadores e produtores de conteúdo de modo geral que entendem as necessidades, as dores e as, as, os problemas que o público... É, vive e aí tenta suprir isso com o seu conteúdo, com o seu ponto de vista, com o que puder adicionar, o que puder contribuir. E ao mesmo tempo a gente teria um público que fomenta esse lado desse produtor de conteúdo. Então, que traz ali as pautas, que traz ideias, que dá opinião, que participa, de, e engaja e troca ideia e pergunta e tal. Esse aqui seria o nosso. Né? Exatamente. né? Seria Aladim e Jasmine no tapete. Né? <risos> só que aí, é, na prática, o que a gente tem são outros movimentos que acontecem. Né? E eu acho que essa polarização que a gente está vivendo, e, a, e aí eu, eu falo até assim, não é só uma polarização política. Não é só uma polarização ideológica, é uma polarização de funcionamento de mercado, é uma, é uma é... polarização de, de sociedade, é uma polarização é, de opiniões, enfim, é uma, uma polarização de tudo. E assim. isso, isso é, influencia, de alguma forma na, forma, na maneira como a gente recebe ou que a gente é, entra em contato com o conteúdo. Porque se a gente já predispostamente não concorda com aquela pessoa, a gente olha pra cada vez e não concorda com essa pessoa. Essa pessoa provavelmente é XYZ. Já coloca, coloca ela um monte de, de potinho. De rótulo, né? De rótulo. E aí a gente nem ouve o que a pessoa tem a dizer. Ou, a gente, ou pior, a gente ouve já pensando na resposta. Que é um tipo, assim, péssimo de escuta, né? É totalmente agressiva. Que é uma escuta que, na verdade, não é uma discussão. Não é um debate ali, quando isso se transforma nesse lugar, isso passa a ser é, um quem convence melhor o outro, assim, e aí é. nesse, nesse aí ninguém a ganha. Quem afaga
0: o, ouvido, o público melhor. Acaba virando
2: é. um discurso de ódio, no caso.
3: Sim. É. A a, é, é, e aí essa, essa relação ela acaba reverberando exatamente nisso que você falou, de tipo assim, aí, o público, ele está é, tendencioso a tendenciar a tendência do divulgador. <risos> É,
0: tipo assim, vai um, um cara que defende o veganismo loucamente, e um cara que defende o carnivalismo loucamente. Eles é. não, assim, não respeitam a cultura de um e de outro, né? Não há no um respeito. Então, o divulgador ali tem o erro dentro do divulgador, mas também eu não sei, eu, eu não sei quem tá, Talvez os dois estejam errados público e divulgador, mas eles se alimentam, né? E, e o algoritmo também ajuda, né? Ah,
3: com certeza. O algoritmo das então, bolhas é isso, é esse o funcionamento dele. Né? Eu você acho só... que...
1: Desculpa, desculpa. Não, eu quero falar, você
3: só conversa com quem concorda com você. E aí, quando você vai conversar com quem não concorda com você, aquilo vira um problema, ao invés Exatamente. de ser um debate sadio,
1: né? Exatamente. Eu acho que isso... Posso estar errada, mas isso que você falou também, que ainda está sendo estudado na área da comunicação, tem muito a ver com a... Era que a gente está vivendo, né? Porque se você for olhar muito há uns anos atrás, e hoje em dia, o público é bem mais ativo no, no, no que ele, por exemplo, antigamente. Não existia tantas redes sociais, até não existia é, Twitter, por exemplo. A, era só. Tipo, comentários, né? Lime,
0: live. Né? É,
1: era só o público atrás da TV, só ouvindo. Hoje em dia o público rebate, então a gente. Isso tem muito a ver também com o que está sendo estudado ainda esse, o tipo de público de hoje em dia. É porque o que, que acontece? A gente migra de um
3: sistema de comunicação oficial extremamente verticalizado em que você tem polos de comunicação que falam com várias pessoas, que são o que a gente chama de MCM, ou meio de comunicação de massa, tipo televisão, uhum. rádio, até a própria internet há uns anos atrás. Né? Sim. É, e aí a gente passa a migrar para uma configuração em que as pessoas sentem que elas podem se comunicar. Porque é, é, a gente sempre pôde se comunicar, né? Tipo, uhum. antigamente existia a, a, a carta para editor né carta pro, pro pro jornal isso aí sempre existiu é então, a carta sempre... do leitor né? né exato sempre tivemos formas de participação sempre tivemos formas ativas de participação só que o que acontece nessa reorganização é que de repente você tem a, até uma espécie de poder a mais para se comunicar porque você tem a sua o seu perfil que é o seu veículo de comunicação que você pode falar do jeito que você quiser, pelo menos em teoria, né? A Sim. gente tem aí vários, é, de uns anos para cá, exatamente um trabalho de tentar diminuir crimes de, de, de é, injúria, crimes de pré, é, é, racismo, etc., que acontecem nas redes sociais justamente por causa, por causa dessa falsa sensação de total de liberdade, né? Que, que parece ter junto com as redes sociais Principalmente em
2: relação às fake news, né?
3: Ah, esse aí é um outro problema totalmente, <risos> <risos> totalmente à parte aqui. Mas, sim, tem a ver... Né? É, e isso está associado ao sistema de crenças dessa bipolaridade, né porque se você está nesse sistema de crenças, você age como se você fosse fã, de algum lado. E aí o fã, ele é o apaixonado, enlouquecido, viciado naquilo. Né? É, e aí se alguém fala alguma coisa que esse fã se sinta pessoalmente é, lesionado, ele vai atacar. Ele, porque a, a própria relação dele com o objeto de fã dele é uma relação afetiva, então a resposta que ele vai ter vai ser afetiva, a gente não pode, e, e aí é que entra uma situação extremamente complexa que é isso, como é que você debate fake news? Não dá para isso o campo da racionalidade, porque a maioria das pessoas que sequer propagam fake news, elas estão propagando não porque... É, elas racionalmente acreditam naquilo, mas porque elas afetivamente acreditam naquilo. É, e aí, é um debate... Admiração. É um debate totalmente equivocado, porque como é que... É, se, ah, não, olha, eu tenho dados aqui de que isso aqui, na verdade, é B. Aí a pessoa foda-se, eu acredito em A. É. Eu, eu, brinco, eu, eu, eu até brinquei, desculpa, é, Cadu, ca, semana que eu, eu falei, acho que eu falei na, na divulgação científica, que é o, o adorado argumento da internet, teu eu... É. <risos> Acabou. É,
0: sabe, olha, nossa, você falou de uma coisa que é, que é, que é foda, vamos aproveitar, né? É assim, o, esses dias eu tenho um amigo que ele. ele pessoal, é, vou de duas coisas. Uma, que eu estava estudando e uma. É, vou começar comigo um Ele me mandou um vídeo, ele não é da ciência, ele me mandou um vídeo assim, ele é meio contra o, o aquecimento global. Né? a gente botar a ciência de novo aqui no, nos
1: exemplos. E aí
0: ele botou o um copo. Ele, aí tinha um vídeo em inglês, né? ele mora hoje fora, um copo com gelo. Aí uhum. era um cara velho, um vídeo dos anos 80, com uma criança. Aí perguntou para a criança o que, que vai acontecer. Ele deu três opções e uma delas era o que aconteceu. O gelo ia derreter depois de duas horas, mas o copo não ia transbordar. Uhum. Aí ele falou, aí eles uniram isso com o com um, com um oceano que não ia... É, já que o gelo ia derreter... O oceano não ia transbordar, só que obviamente tem a dinâmica do oceano que muda, né? Sim. Obviamente porque a água diminui, ela, o volume de o volume pode ser o mesmo total, mas como a massa líquida muda, toda a dinâmica de, de corrente muda. Uhum. E aí o cara não fala isso, mas para ele que quer é falar mal, da, é, né, faz total sentido. E ao mesmo tempo, quando você é um divulgador, você não pode achar que o seu, seu público é burro. Perfeito. Até aconteceu uma coisa, é né? Você, você pode ser um público de 5 anos Ou de 100 anos A gente até aconteceu um, um, um Sebastião Jorge Sebastião Ele é o nosso principal um, Pessoal que mais engaja com a gente E ele fez uma pergunta sobre parasita A gente foi, gostou de uma coisa Escrevemos, né que veio de uma entrevista E a pessoa falou que era um parasita tá? E aí quando a gente, no contexto do texto Parecia que ele não era parasita E ele fez uma pergunta inteligentíssima Que fez a gente ficar ali Um tempo Uhum. Matutando como responder. A gente demorou uns dias para responder. Né? E aí, assim, como jogar com isso? Porque, assim, a gente não pode achar que o nosso, o nosso público é burro, mas, ao mesmo tempo, vai vir um cara falando do teu cu. É? Eu, eu acho que... Eu não, sei como, eu não sei se você tem resposta para isso, entendeu? Talvez seja um comentário, um desabazo, <risos> ou uma, um dilema da vida. Eu não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, sobre esse dilema. É.
3: Olha, como você é... vê... Não, então, é, inclusive a minha, minha orientadora maravilhosa, beijo para elas, é a minha orientadora do doutorado, professora Jeane, ela está há anos pesquisando sistema de crenças, é, simbio, semiose e, e a relação das fake news, da desinformação. E, e acho que a, o ponto né, que, que desencadeia isso tudo é essa. Ai, como é que eu posso dizer. Houve aí uma, uma, uma descrença nas é, várias instâncias, tá? É, as figuras que antes faziam essa, esse, 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 esse gerenciamento de informações, de dados e tal, elas foram descredibilizadas. Os jornalistas, os cientistas, os professores, o ataque é, de, é neles, é neles, é para descredibilizar essas pessoas, né? essas profissões. Né, que essas pessoas têm, então é, o, o dado, o questionamento, ele não tá sendo feito do que aquela pessoa tá estudando, tipo assim, ah, o céu é azul, sabe, uma coisa assim. A, a questão não é sobre isso especificamente, mas é que tipo, aí um sistema de crenças o qual eu me identifico diz que o céu é roxo. Então, então eu, é isso e acabou. Eu, e é isso. E aí, eu, ao invés de eu achar argumentos para tratar contra isso aqui e mostrar que o céu, na verdade, é roxo, eu descredibilizo a pessoa que diz que o céu é azul. Vocês entendam? entendem? Entendem? Uhum. É, é um outro sistema de, 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 que, tá, que acontece. Porque aí você está mexendo realmente com a credibilidade, você não está mexendo com o assunto, com o tópico. A, a discussão não é sobre o tópico, a discussão é sobre se essa pessoa merece ser ouvida ou não. E aí a gente entra numa outra discussão, aí, né, toda complexa e tudo mais, sobre exatamente essa, essa, essa ascensão dos achismos, da, dos opiniativos e tudo mais, que aí parece que as opiniões e os achismos elas representam muito mais a, a, as pessoas do que, do a que a informação, os dados um fato, né?
0: é, é o fato, o dado né?
3: é, então, exatamente isso, isso tem a ver com a gente não fazer divulgação científica ainda direito, porque então a gente como não melhora a gente é isso a... você
0: crer assim, para dar um passo a passo, não sei se passo a passo mas para quem está chegando
3: Leva né? além da seriedade leva para as pessoas, vai além da faculdade, participa de projetos de extensão... É... Ver como que você pode levar a, a, o que você está estudando para dentro das comunidades. É, ajuda essas pessoas a também se interessarem por isso. Participa de projetos que incentivem é, crianças a se tornarem cientistas ou que, que facilitem essa linguagem. Não deboche de gente que está tentando fazer isso. Eu acho que isso também é importantíssimo. tá é, E um outro ponto, contribui, contribui do jeito que você, você puder. Porque tem gente que não é comunicador, tem gente que não, não, não gosta de falar em público, Sim. tem gente que não gosta, né? Então, assim, contribui como você puder, seja compartilhando a informação correta, seja é, é, dando seu like, engajando não, e tal. Não, pode até fazer arte, é né? Pode fazer um monte de pode. coisa se quiser entrar no
0: meio.
3: Nossa, né? tem muita coisa que dá para fazer, sabe?
0: Sim. E... Muito bom, gente. ó, o tempo urgiu, urgiu com vontade, Já deu quase uma hora. <risos> a uhum. gente... Eu, é, temos, que, temos que ir para os finalmente, assim. Gente, para a gente já fazer uma perguntinha ou outra aqui rapidão, para a gente ir para as dicas, vocês já me deu uma ideia de dica cultural. Eu, eu, eu não sei se vai ser a mesma que vocês, mas surgiu aqui uma ideia de dica cultural com esse papo. Vocês têm alguma pergunta para fazer já, ou para a gente ir para os finalmente, enfim.
1: Todas as que a gente tinha separado aqui foram feitas ou foram respondidas ao longo da entrevista, então acho uhum. que está bem esclarecedor mesmo.
2: É, eu só tenho uma coisa, vou aproveitar o gancho da Ana e falar, ó, você que está escutando até agora o nosso podcast, curta, compartilha. Uhum.
1: É Diga para o um ajudar amigo.
2: a gente.
1: Essa entrevista está sendo
2: muito enriquecedora para todos é. nós. Comente, é é muito... mas
0: sem o fígado, né? Comente com o coração e com a, com a mente, não com o fígado, né? Exatamente.
1: Então, gente, eu curte, muito... comenta, compartilha com o um amigo. Dá like, ativa e... o sininho, tudo
2: é... tudo, tudo que tiver. É... Ajuda, <risos> Ajuda nós a crescer, galerinha. Ajuda, Ajuda nós que a gente está precisando. A um da entropia.
0: É, exatamente, exatamente. para a gente com isso vai ficar um pouco mais exatamente. fácil ou menos difícil. Então assim, só para a gente, antes da dica, só uma coisa para deixar clara na minha cabeça. Você acha então que, eu, eu concluí isso ouvindo você, que quando a gente saiu do modo TV, jornal, grandes mídias, né, o vertical, para a parte mais horizontal, que foi as redes, basicamente a internet. Uhum. É, você acha que é, a consequência ruim foi essa, de que a gente perdeu, é, a, houve uma des, a, a credibilidade caiu. Então, isso vale para quem não acredita na, na sustentabilidade, blá, 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 blá deu voz para um cara da terra plana, ao mesmo tempo, isso vai pra, vale para as áreas. Né? Como nós sua própria ciência, estou exemplos de ciência, assim, uhum. né? Então, é, é isso que você quis dizer, então, para a gente só fechar, arrematar.
3: Eu, eu acho que, assim, ao mesmo tempo em que foi uma coisa boa, porque isso aproxima as pessoas, aproxima marcas de pessoas, instituições de pessoas, porque você não precisa desse intermediário, né? Você não precisa da TV Globo para passar o seu comercial no horário XYZ. Você ainda usa, porque não acabou. Sim. É importante né? ainda, né? super, super importante Sim, televisão entendi. hoje é um dos, das, das mídias mais caras que a gente tem né na, na, nas pesquisas de mídia e tudo mais é, desculpa, nos planejamentos de mídia e tudo mais mas é, ao mesmo tempo você tira um pouco esse senso de responsabilidade sobre o que é dito porque parece que a gente está vivendo um grande bar em que a gente está batendo na mesma tá. falando e o pior é que não sei o que dá uma brilha aí que eu vou falar entendeu? E, 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 gente, isso aqui é uma mídia. São mídias, são aparatos midiáticos, são veículos. Quando a, a partir do momento que a gente cria um perfil nas redes sociais, a gente criou a no, o nosso veículo de comunicação. E como qualquer outro veículo de comunicação, a gente precisa ter é, parâmetros. A gente precisa Sim. ter ali algum tipo de, de sabe, de, é, de ética por trás. A gente não está, é de é. fato... <risos> É, a gente não está de fato num no, no, no bar batendo papo. O bar está lá para isso. Né? Então, isso prova e... como
0: é importante, mesmo na área da biologia, a gente, começar. Ela área é um fato dado da história, né? A, a divulgação e tal, em qualquer área, a gente na biologia ou de qualquer área que vai fazer ciência, educação científica, é importante ter alguma matéria ou passar por um trabalho importante na faculdade ou na pós, porque senão a gente vai muito no. Vai muito no achômetro, fica o bar, você executa igual você opina no bar, né? É. E aí a ficha demora para cair,
3: né? E tá aí é a falta de uma educação midiática, tá? Eu, eu sou advogada de uma educação midiática nas escolas. Eu acho que a gente precisa ter um, um... sabe dessas coisas básicas do tipo para que que você usa o chat GPT? Já que a gente está aí, né, na onda do chat GPT? Para que que você usa o chat GPT? Como que você consegue de fato usar isso aí em termos escolares, de ensino e hum. tudo mais? Até coisas mais complexas de tipo ética e moral online, sabe? Tipo, a gente ali é uma microsociedade, ali é um recorte da nossa sociedade, né? E eu falo que é um recorte, embora esteja toda a sociedade lá dentro de alguma maneira, porque a gente não convive com todo mundo lá dentro. A gente convive também com o microcosmo, uma sociedade é, 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 ali recortada, né? E, e se a gente não se atenta para essas coisas, é, a gente vai estar tá à beira de sérios
0: problemas é, é, sociotécnicos. E, e né? eu, acho que já, é, eu acho que essa discussão ainda está muito crua, ainda, né? Muito. Que, assim, não é, ninguém quer ser jornalista, ninguém quer falar para você ser jornalista com 13 anos. Não é isso, é, é. você trazer o um assunto de uma forma calma, né? didática e tal, dentro do. Não é isso, né? Eu acho que é isso mesmo. Muito bom, gente. ó Excelente. E vamos, vamos para as dicas culturais, então? As duas últimas. Eu comecei. Então, eu vou fazer um protesto aqui. É, vocês não querem começar? Não, vamos deixar. A convidada tem que ser a última, certo? Porque né, é grande estrela e tal. Vocês podem começar? Vamos, dois?
1: Posso começar.
0: Manda a bala, então. É, hoje...
1: Calhou muito bem, na verdade, essa dica cultural, que é o podcast Ciência Suja. Eles contam é, fraudes científicas e o quanto isso impacta na nossa vida, basicamente isso. Tanto que a frase de efeito deles é, quando o crime é contra a ciência, a vítima somos todos nós. Então, acho hum. que... E eles lançaram agora, recentemente, a terceira temporada, que é sobre a rede antivacina. Muito bom. Aí, é acho que Muito já mesmo, ficou bem
0: claro. da fake news do, do autismo e da vacina, que pegou a galera. Olha o sarampo, não é?
1: O que, que rolou então, do sarampo
0: uns três, quatro anos atrás, antes da pandemia, né? É.
1: Muito doido. Eu acho... Posso ir, Guilherme, você? Ah, fala. Fala, Posso. fala. Não, eu só, só ia cumprir, que eu acho que é bem importante, principalmente dentro de tudo isso que a gente está falando, né? Sobre fake news, essas coisas. E que a ciência e a fake news, tipo, não, juntas, não dá. Tipo, é, a é. vítima somos nós, exatamente. Sim, exatamente. Você
2: Pessoas morrem aqui?
0: por causa disso.
2: Bem, a minha... A dica cultural que eu trouxe hoje foi uma dica também do Cadu, que ele falou de um, de um podcast chamado Tempo Quente, aí eu achei bem interessante até que ele fala exatamente sobre ah, como que está sendo as mudanças climáticas e como isso está afetando o, o nosso continente e também o mundo, no caso. Aí tem várias pautas sobre aumento do, do nível do oceano, aumento da temperatura também, e também sobre ah, esse congresso que a gente está tendo, esse Todo ano está tendo isso, assim, dos países se juntando para tentar uma forma de diminuir o impacto, aí, um, um né? aumento, deixar o um aumento em um, em um grau e meio, eu acho,
1: uhum.
2: porque o é aumentar já um... sabe que vai aumentar, mas só é. que, porque é aumentar o mínimo que seja,
0: né? É, é uma batalha perdida, porque esse papo já vem para não vamos deixar aumentar. Agora é. é. Vamos deixar aumentar o Vamos
3: ah, lá. Né? E <risos> o Tempo Quente é um excelente podcast de jornalismo é, é. associado à, à comunicação sustentável e a, a jornalismo investigativo também. Então fica a dica também para os meus alunos de jornalismo. Não,
0: é, a Rádio é, Novelo é a, é a que
3: patrocina. Eu não sei se patrocina ou é Eles a... produzem. Produzir, Eles são a gente. produtora desse vários
0: pontos. Tem é. 37 graus, 38, agora eu esqueci. Eu, eu não, não vou falar para não, não errar aqui, mas acho que o podcast que eu comecei a ouvir ainda eu ouvi pouco, mas bem interessante ser relacionado à ciência. Mas foi muito bom. Eu vou dar minha dica, eu ia dar uma dica de um livro, mas eu não vou, porque você falou, eu lembro, você foi falando da fake news, eu lembrei. Vou dar a dica do filme hollywoodiano, do grande Leonardo DiCaprio, chamado Não Olhe para Cima. Ah, é que maravilhoso. Tá na Netflix, não é? Ele é didático para fake news, didático ah, em relação e é engraçado porque é, você assim primeiro que tem a, a, a narrativa, né? Sobre uhum. aí tem um cara que, que ele um cara do cinema que aí ele faz uma uma seta para cima e para baixo. Que Eu acho que no, público, no fundo ele quer ganhar os dois públicos, né? Ele vai falar <risos> então olhe para cima e não olhe, né? Uma coisa ambígua e mostra também assim como o, o Leonardo DiCaprio, que é o, o cara que descobre o cometa Ele vai Ficando deslumbrado Com o mundo midiático uhum. né? Como ele vai perdendo O pé do chão dele assim. É um filme que tem muita coisa interessante é, Fala dos tempos modernos Da política, da ciência Eu acho que vale a pena É assim, muito bom para ver Eu não tinha pensado nele até...
3: nunca, assisti.
0: Eu, eu nunca assisti Se, tem, se tiver Netflix, assista É muito bom de verdade. É
3: excelente, excelente. É, eu gosto eu bastante. É. Eu estou aqui pegando os links para mandar.
0: Ah, tá. Pode mandar que depois a gente coloca na descrição do, 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 do episódio. Isso. Ana, então, e você?
3: Ah, eu tenho. É, eu, eu trouxe três dicas. Podem ser três? Pode,
0: até quatro, sim.
3: Beleza, eu coloquei até aqui já no, no, na, no chat, o primeiro é um, um quadro da revista Wired, que é dos Estados Unidos, mas os, os vídeos são todos legendados, é, que é cientistas de alto gabarito explicando alguma coisa super complicada em, de cinco versões diferentes, aí tipo a primeira é explicando para uma criança, tipo de cinco anos, 6 anos, aí depois para um adolescente, depois para alguém que está fazendo faculdade, depois para um mestrando e depois para um, um doutorando. Então é, é muito interessante ver como que a pessoa adapta, né? Ela faz esse trabalho de adaptação de conseguir explicar algo que é extremamente complexo. Tipo tem um que é, assim, é uma astrofísica que ela explica é, gravidade. Aí ela explica uma coisa assim, muito simples para uma criança, a criança entendeu, segue, segue o bonde, aí adolescente, aí pessoa que está na graduação e por aí vai. É muito legal esse quadro, tem vários tá. já. É, eu você, vai, um... você vai explicando
0: para públicos diferentes, né? Então você pode é. até ir mudando, dá para perceber a linguagem, né?
3: Isso. E aí, aí é interessante justamente porque é um exercício, né? A gente vê que é um exercício de você pegar e ver como você vai explicar aquilo para diferentes públicos, para diferentes áreas e tudo mais. Uhum. É, o outro é né, nessa tomada aí dessa, dessa questão de debate, de discussão, uma discussão realmente né, enriquecedora e tudo mais, que é o canal Sputniks, que eles têm um, uma playlist que chama Preconceito. E aí é... Eles colocam assim, duas pessoas que, de universos muito diferentes para discutirem, conversarem sobre um assunto em comum. Então, por exemplo, teve um recente que eles colocaram um israelense e um palestino para conversar. Aí no outro eles colocaram um... Eu estou até olhando aqui. Um coach para conversar com um catador. Ou hum. um muçulmano com uma drag queen. Né? Eles têm então, assuntos específicos? Não, ele, aí eles, eles têm uma pauta, né? eles recebem algumas perguntas que eles devem é, meio que usar como direcionamento da conversa e aí eles vão debatendo sobre esses assuntos, os pontos de vista e tudo mais. Teve um que, eu, que meu irmão que me mandou, acho que foi o primeiro, que foi ele que me indicou esse, esse, esse podcast, é, que era de uma feminista conversando com um coach de conquista, tipo assim que é um, um cara que ensina outros caras a conquistarem mulheres, mais ou menos isso. Ah, sim, sim, sim. E aí a conversa, né? Eles conversando e tudo mais. Aí vai aparecendo muitas camadas, sabe? eu tipo, já vi. Vai aparecendo várias camadas dessa conversa. Você vê que nenhuma, nenhum posicionamento é ralo, sabe? Tipo, uhum. Apesar de ser um sistema de crença, e, e, a, e o sistema de crença basta você crer. Entendeu? Entendeu? <risos> isso, o sistema de crença basta você crer você não precisa provar nada uhum. a partir do momento que vira ciência você precisa provar tudo né e aí a gente começa a perceber que o sistema de crença ele também não é raso ele tem algumas coisas ele normalmente está muito envolvido com a própria história da pessoa e tudo mais é muito interessante esse, 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 esse essa série né do, do Sputniks e por último o podcast Mano a Mano, do Mano Brown do Mano Brown esse podcast para mim ele é sensacional, sensacional. Primeiro porque eu acho que ele ilustra muito bem essas essas preconcepções que algumas pessoas têm sobre é, comunidades periféricas, sobre pessoas da periferia. É, o Mano ele é um cara extremamente é, é, esclarece, esclarece, esclarecido. Né? Não, esclarecido, esclarecido, não <risos> esclarecido. É um cara extremamente esclarecido. Ele ele é, ele se educa, ele lê, ele estuda. É... E ao mesmo tempo você vê, ele fala daquele jeito meio, bro, meio bruto, é, e, e ele aborda vários assuntos interessantíssimos, e ele conversa com gente muito interessante também, então é um podcast assim, fantástico, assim. você pega para maratonar, você fica enlouquecido com os episódios. Ele já entrevistou Sim. Carol Conká, Lula, é, quem mais? A Drauzio Varela, muita gente assim, sabe? E nomes grandes, pessoas interessantíssimas. E ele fala com todo mundo do mesmo jeito. E é isso que eu acho legal, sabe? Ele é ele, a, a coisa do entrevistador, sabe? Ele se coloca numa posição muito de é, ver, ver como que ele, ele pode contribuir com o que a pessoa está falando. E aí ele traz essas pautas de uma forma muito interessante. Recomendo super esse, esse podcast para os ouvintes. É isso. Nossa, excelente.
0: Esse do Mano Brown, eu estou há anos para ouvir. Eu não ouvi ainda, mas agora você me Tenta deu coragem. Ou ouça, é, eu vou, de manhã, o um busão, o um, um andar a pé para o trabalho,
2: vai...
1: No metrô. É, vai <risos> o ser
0: metrô, no Mano né? <risos> É, Vai ser no Mano Brown. Gente, ó, então eu vou fazer duas perguntinhas para a gente encerrar, tá bom? É, a primeira é... É, Ana, teve alguma pergunta que você ficou essa semana inteira olhando no espelho, assim focando, <risos> que você achou que a gente ia perguntar e você ia. Não, agora eu vou fazer um gol de placa. E a gente não perguntou?
3: Não, acho que não. Eu acho que. É... Ah, não sei, talvez, ah, sobre o... como é que a gente consegue, sabe, entrar mais a fundo nessa divulgação científica como um como pessoas que não são da comunicação, sabe? Eu acho que... Eu pensei que talvez... Como que as pessoas... Dele. Então, responda, por favor. <risos> <risos> Olha, o que, que acontece? Eu acho que a primeira coisa é você ser uma pessoa curiosa. Você tá afim de fazer né? Porque quando você está afim de fazer, você vai se autoeducar, você vai atrás de informação, você vai estudar, você vai conversar com gente, talvez da área da comunicação, para aprender e tudo mais. E eu meio que já falei a minha outra opinião, assim, eu acredito que, que a melhor forma é a gente levar a comunicação para fora da, 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 sabe, dos meios é, engessadinhos da academia, a gente entrar nas escolas, é, mostrar que existe algo a mais da comunicação, que não é só a gente falar. <risos> Né? Porque todo mundo se comunica, Exatamente. mas nem todo mundo sabe se comunicar. E, e aí eu acho que é um pouco por esse lugar, assim que é a gente saber se comunicar, aprender a saber se comunicar. Né? E aí recomendo, recomendo lerem sobre comunicação não violenta, eu acho que a gente está precisando. É. Como sociedade, como Nossa, sociedade é toda.
0: É verdade, porque né? a gente está indo num caminho muito estranho, esquisito. Eu é. nunca vi nada nem parecido, eu não sou muito velho mas...
1: Tá esquisito, né? Não
0: sei. É muito Não é um agressivo,
3: né? A gente se comunica é. de forma muito agressiva. então Com certeza.
0: Sem respeito nenhum. Sem compaixão, né? É. A gente vê como... Enfim, coisa feia mesmo. E, por último, o que orgulha Ana Carolina Almeida Souza?
1: É isso, é muito bem. <risos> dez. <risos> ah, estrelinha, <dez, dez>, <risos> estrelinha, estrelinha.
3: O dez. que me orgulha? Me orgulha ver pessoas é, quebrando bolhas e chegando em lugares incríveis e ajudando pessoas incríveis a se tornarem ainda mais incríveis. É, me orgulho muito dos meus alunos na verdade, eu acho que eu até colocaria esse em primeiro, assim, pensando em em, né, em, ordem. em ordem. sim <risos> Eu colocaria esse em primeiro lugar, porque, assim, é, quando, toda vez que um, algum grupo de alunos mesmo se forma, ou toda vez que eles é, falam assim, prof, eu consegui tal coisa, ou, prof, eu vou decidir que eu vou fazer X, ou, ou ainda, quando, assim, aquele que dá ainda um quentinho ainda mais no coração, prof, você me ajudou em tal coisa, hum. isso para mim é, é assim totalmente motivo de orgulho é, tenho muito orgulho da minha história sabe porque eu acho que que eu, eu, até há muito tempo atrás eu pensava muito nessa coisa de ah, não, mas eu tive uma vida privilegiada e tal. Então, eu, eu me, re, me, me, re, sabe, assim, me retinha a poucas coisas, a, a certas coisas, para justamente porque eu achava que é, eu tinha sido uma pessoa né, muito privilegiada pela família que eu tive, pelas condições que eu tive e tudo mais. E por isso, eu não, não tinha direito, talvez, de ocupar certas coisas. Você sentia culpada disso? Bem síndrome... é, eu me sentia culpada. Bem coisa de síndrome de impostor associada com síndrome do vira-lata. Assim... Sim. <risos> Sim. E aí, é, com muito trabalho em mim mesma, assim, terapia, etc e tal, eu falei assim, gente, a minha história é muito legal, porque eu tive toda essa, essa, essa questão realmente de ter sido uma pessoa privilegiada, mas olha o que eu fiz com isso, sabe? Sim. Assim, olha para onde eu fui, olha os lugares que eu ocupei, olha o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? E aí, hoje em dia, eu olho isso com muito orgulho. E eu acho que eu sou uma pessoa bem massa.
0: Ah, não sei. Eu também é, acho. É lógico. Se você não acreditar em você, quem vai, né? É, não, é isso aí. Eu concordo, é isso aí. Sabe de uma coisa? Vou falar uma... Eu faço essa pergunta há muito tempo. Em 99, eu vou arriscar dizer, falam que o orgulho é ver o outro bem. Uhum. Eu acho que você... Não me lembro agora, talvez tenha, Eu não quero ser injusta. Ah, falar de orgulho é falar de você, é a sua vaidade, né? Por exemplo, ele pergunta é boa, aí não tem resposta. E, e é engraçado, porque é, tem uma música autêntica que fala: meu egoísmo é tão egoísta que o áudio do egoísmo é querer ajudar, né? Então, geralmente a pessoa
1: faz isso mesmo.
0: Ela vai falando que é bom, que as pessoas, sabe, assim, tenta ser humilde na resposta.
3: Mas no fundo é isso, a gente fala da gente, pô. É isso aí, é muito é, sim. Mais. As, coisa, as coisas que a gente escolheu fazer foram também por causa da gente. Sim, né? com certeza. Então, com certeza. É, é, e tudo que a gente tem é a gente, né? Já dizia -me, Cida, tudo que nós temos é nós. <risos> então, <risos> então é isso, é isso mesmo. É, é a gente mesmo e a gente como coletivo. Então se a gente vive sim. numa sociedade destruída, isso destrói a gente. E ao contrário também faz parte, né?
0: Filosofamos bonito <risos> agora, hein? <risos>
3: olha, ainda, ainda, ainda fizemos um gancho aí com o ecossistema, Sim. né? Porque se você mata uma espécie, você balança com tudo e tal, tá vendo? <risos>
0: tá vendo? A coisa <risos> vai, né? A comunicação e a biologia estão ali, ó. É, Tô, né?
3: Olha, juntinhas. Então,
0: então. Gente, muito bom. Gente, vamos falar tchau, porque, ó dava para fazer muito mais perguntas e muito muito além. Mas, enfim, o tempo é o tempo. Ele é maior que a gente, né? Então, ó, é, eu vou agradecer primeiro, depois vocês agradecem, ela fala tchau, aí a gente acaba, tá? Ana, ó, você é uma pessoa muito massa, muito massa, muito Obrigada. alegre. Deixa a gente, de, 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 sabe assim, de bom humor. Você é uma, uma letra de samba alegre, assim, gostei, assim, sabe? Bota a gente eu acho que foi muito instrutivo realmente porque é, a gente chegou, a gente mostrou, acho que na conversa a importância de da, do que da divulgação, da comunicação, da educação das pessoas a gente conseguiu acho que concretizar isso ao longo da conversa com os argumentos foram amadurecendo assim. Eu, isso eu gostei muito assim de verdade então eu quero eu aprendi muito assim eu quero agradecer muito assim a sua a sua participação. Foi um o trigésimo episódio, foi muito bem... A resposta é dele foi muito bem é Valeu mesmo, viu? Então, aí muito obrigado, gente. é se vocês querem falar tchau para depois ela falar? É.
1: Ana, também quero muito agradecer. Foi ótimo. É igual o Cadu falou, um trigésimo episódio bem representado, porque o que a gente está fazendo aqui é divulgação científica, o que você faz também é, e, e é como a gente disse durante a entrevista inteira, isso é muito importante, porque todo mundo precisa estar dentro desse assunto, né? Eu acho que a maneira que a gente leva o podcast é bem para todo mundo mesmo, não tem nada de técnico, não tem nada de, de difícil, assim. Então, eu acho isso muito importante e, como a gente disse antes da entrevista começar, acredito, é, foi um desafio mesmo conversar com uma pessoa que não seja da área da saúde, o quão relacionado está a ciência a biologia com a comunicação e o quanto isso é importante para a sociedade em geral então acho que foi ótimo papo e agradeço muito também você é uma pessoa muito massa
3: Ah, obrigada
1: <risos> Obrigada pela reafirmação
0: <risos> Ajudou no orgulho?
2: É, vai ajudar ainda mais se eu falar a terceira vez Ana, você é muito massa <risos> Bem, eu, eu também agradeço muito por, por essa entrevista. Essa entrevista, no total, do começo ao fim, deu para ver o quão a, a ciência, a divulgação está junta, totalmente junta com a comunicação. E também a, 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 soubemos aprender a como fazer, propagar a divulgação científica de uma maneira mais correta para que entre, para toda a população, no caso, seja uma, uma informação não posso dizer informal, mas sim uma, passar uma informação que seja de fácil entendimento para todos, que é esse o, o principal objetivo da ciência, no caso, para que todos entendam. Então, agradeço muito pela nossa, por essa
0: entrevista, e é isso. Só para só você falar, só assim, gente, que talvez tá ouvindo, chegou até aqui, compartilha, manda para o cara que quer fazer divulgação lumina, que quer fazer divulgação científica, e eu acho que Dá para, né, queira tá começando aí, para quem já faz, enfim, comente lá, fala alguma coisa, fala bem de nós lá, fala da gente lá, por favor, porque isso ajuda a gente. Vai lá, Manda
3: para o seu coleguinha que faz marketing digital, para ele também e ajudar ele faz, é, né, na divulgação banda. científica. <risos> gente, muito obrigada, viu, pelo espaço, pelo convite, pela troca. É, realmente é algo que me move assim demais, é, troca sobre esse tipo de, de assunto e para além, a própria troca em si né da gente ouvir outras pessoas pensar em, outros, em outras possibilidades em outros universos é, estamos aí que vocês precisarem tá e eu puder ajudar, podem pode ah, a gente está aqui com também, comigo. com
0: certeza com certeza, que pode... possa ser uma parceria, quem sabe, né?
3: podem entrar em contato <risos> É, tô aí nas redes sociais com o acasprof, nem sabia se eu podia fazer jabá, já fiz a gente vai fazer pra, por você também é, tô aí no acasprof a -A é em todas as redes, linkedin, tiktok instagram é, site, tudo que você possa imaginar eu tô, produção de conteúdo tá meu parado? está mas é porque a vida tá, né? A vida lá acontece enquanto a gente está se divertindo. E aí realmente não tem muito como é, a gente fazer tudo do mesmo tudo ao mesmo tempo, Sim. né? Mas, enfim, então, é, muito obrigada novamente pela, pelo convite. Fiquei muito feliz de ter podido contribuir aí com vocês. Espero que esse episódio também inspire pessoas da comunicação a entrarem na área da divulgação científica ou, pelo menos, a ajudarem projetos de divulgação científica em algum parâmetro, em alguma medida. E estamos juntos. Né? O que a gente puder fazer para levar a ciência mais longe, a gente faz muito bom, muito bom
0: gente, então estamos aqui finalizando o nosso inspirador trigésimo episódio do Ciência Deriva Podcast espero realmente que vocês tenham gostado espero que realmente vocês tenham se inspirado porque isso aconteceu comigo eu creio que também com quem está aqui fazendo podcast tá bom gente? Então muitíssimo obrigado e até a próxima
1: tchau <risos>
3: Este
0: foi o podcast Ciência Deriva, uma produção do biólogo Luiz Calazans e das biólogas Leidiane Oliveira e Aline Gomes, e dos estudantes Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Giúlia Marangoni, Ana Keren, Bianca Castro, Guilherme Cavalcante, Maria Eduarda, Melissa Moitas, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo, da Universidade Embimorobí. Além do professor Cadeton Luce, da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima!